0: 近代氷も伝統氷もやらなきゃいけない伝統氷のものなんていうのは近代氷で売れてるものしか取り扱わないのでいかに近代伝統氷を売るためには近代氷で売るかっていうことが重要ですね氷の近代化っていうのは氷単体が近代化していくだけで近代化するものではなくてあらゆるインフラブ皆さんこんにちはスパイダーのオリベですえっと今日はえっと前回に引き続き、アジア新興国市場における近代小売と伝統売のまとめということで、今まで3回にわたって近代小売と伝統売のお話をしてきましたが、今日はまとめということで、前回僕の話があまりにもうだうだしてたというふうに、なんとなく自分で思うので、今回もう一回ちょっと整理をしていきたいなというふうに思います。でえっと、まず最初のスライドを出していただきたいんですがまあアジア、えっと、新興国市場の近代小売と伝統小売ということその1ということで、えっとまあ、定義の整理をしたと思いますで近代小売と伝統小売というのはそれぞれどういうものかとでまあ,あの近代氷というのはモダントレードと呼んで伝統小売というのはトラディショナルトレードですとでそれ以外にジェネラルトレードという GT と言われるものが存在するとでそれは近代小売でもなく伝統小売でもないその間にはまる MT でもなく TT でもなくその間にはまるグローサリーのようなものをまあと呼ぶと近代小売とはポスレジが入ってないんで言えないけども、まあ、近代小売の定義ならのポスレジが入っているか入っていないかそして店頭氷っていうのは入っていないものは全て店頭小売になるわけなんだけどもじゃあパパママショップじゃないよねと従業員も一応何人かいるとただレジにポスレジはなく、えー、レジには1人しかいないとかっていうね、まあ、広さで言うと10メーター奥行き10メーターぐらいのグローサリーストアとあまさに GT に当たったりするケースもあれば自分にとってよりジェネラルなトレーダーはどっちなのかという意味で MT を GT という国もあれば TT を GT という国もあるのでそこはちょっと注意をしてくださいと、まあ、基本的には MT と TT ですという話をさせてもらってでこの2つは別に、えー、と富裕層が近代氷に行って貧困層が伝統氷に行くという話ではなくて富裕層、中間層低所得者層もみんな両方使いますと。ただどういう量のものをどれぐらい買うかっていう用途が違うっていうだけの話で両方重要なんですよと特に近代氷っていうのは新興国と呼ばれる国ではまだまだ8割ぐらいしかいやごめんなさい2割ぐらいしか近代氷はないのでなかなかあの伝統氷を攻略しないとシェアは上がりませんよ儲かりませんよ特に現地法人を。を作ってしまった場合にはそのオーバーヘッドを賄うことはできませんよというそんなお話をしたと思いますなので両方を攻める必要があるとそしてまた伝統氷のオーナーっていうのは近代氷売で売れているものしか取り扱わないのでいかに近代伝統氷で売るためには近代氷で売るかっていうことは重要でそしてまた近代氷っていうのは棚代を取りますリスティングフィーとかっていうふうに言われますでそうすると SKU1 店舗あたり何千円という棚代を取ってくるそしてこれは日本企業であれば日本企業プライスというのは当然存在するし誰が氷と交渉するかによってその金額というのは全然変わってくるでそうなってくるとその氷の交渉力が非常に強いで彼ら強制的なプロモーションも年に4シーズンから2シーズンぐらい参加をしろというふうに言ってきますからこういったものにコストがかかってしまう。そうするとやっぱ伝統氷をやらないと儲からないし、逆に近代氷との交渉力をどう強くするかということは伝統氷を強くするということにかかっていて、ネスレやエニリーバー、それから P&G、コカ・コーラ、ジェネラルミュージシャなどが、じゃ近代氷に日本の消費材メーカーと同じようなリスティング費を払っているかというと必ずしもそうではないので、やっぱ伝統交流っというのはそういう意味からでも重要ですよと。でえー、と2枚目のスライドが、まあ、それぞれの国の比率をこう見てるわけですけども、まあ、精神的なアセアンシンガポールマレーシアタイでは、えー、もうほぼほぼ5割ぐらいは近代化が進んでるけども新興アセアンベトナムインドネシアフィリピン VIP に関してはまだまだ、えー、近代比率っては2割ぐらいですと。いう話をさせててもらってでこれがじゃあ急激に近代化がこう5年10年で進むかっていうとそうではないですよと、まあ、インターネットの参入っていうのもあるんだけどまだ FMCG いわゆる食品飲料菓子日用品の業界で言ったらインターネットの開催も、えっと、まだ、えー、そんなに進んでいないし中国っていうのは一部例外だけども ASEAN アアではそんなに進んでいない。で、そうなってくると、やっぱり伝統氷っていうのは非常に重要で、今伝統小売が取れるからこそ、将来氷が近代化しても、自分たちは近代小売で大きなポジションを維持できるので、やっぱり近代小売あ伝統氷っていうのはやんなきゃいけないって。そんなお話をしたと思います。そして最後の、じゃあ実際に近代氷だけやってたらどれぐらい儲かんないのかということで近代氷の店舗数をこう出したんですけどもまあベトナムアセアンで最も少ない国はベトナムで2000店舗2000店舗でいくら商品を売ったってですね周販何万個売ったってまあ2000店舗じゃなかなか厳しいよねと一方でベトナムには80万30 50万店の伝統氷があるとフィリピンは6500店舗。の近代氷に対して80万点の伝統氷がある。そしてアセアンで最も近代氷が多いのはインドネシアの3万5000点。ただ、このうちの3万点というのはアルファマートとインドマレットの2社の2強のインドネシア系のコンビニエンスストアが占めているので残り5000店舗が近代氷ですよとで一方でインドネシアには300万点の伝統氷が存在するとしたがって、えっと、近代氷も伝統氷も両方やらなきゃいけないというのが非常に重要で氷の近代化というのは氷単体が近代化していくだけで近代化するものではなくてあらゆるインフラ物流やシステムそれからあ、えー、ガス水道電気などの基本的なインフラもおいわゆる都心部だけじゃなくて地方部隅々まで近代化しないとなかなか交、えー、流も近代化をしていかないのでそういったことが重要ですよとそうすると日本みたいな近代化をするためにはやっぱり30年ぐらい時間がかかるので今から伝統交流をやらないといけないし今伝統交流に投資をしていくっていうことは、えー、いずれまた大きな市場になってくるメコン経済圏やインドそしてアフリカでもそのノウハウっていうのは生かされるので決して ASEAN アアの伝統小売に投資をするっていうことは将来無駄にはなりませんよというお話をしたと思います。まあ、あの、伝統氷と近代氷と伝統流に関しては、これぐらいがまあ基本的なことだと思うので、まあ、今後、これをじゃあ攻略するためのディストリビューションチャンネルをどうするべきか、ディストリビューションネットワークをどうするべきかというのは、また別の機会にお話をするとして、えー、これぐらいを理解しておけば、まあまあ、えー、近代氷、伝統流のことを知っているということになるんではないでしょうか。はい。えー、っと、じゃあこれ今日もこれぐらいにしたいと思います。また次回、えー、お会いいたしましょう。Thank、you